0: Ich habe zwei Botschaften für euch heute Morgen, zwei Nachrichten, eine gute, eine schlechte. Welche wollt ihr zuerst hören? Die schlechte? Okay, jetzt müssen wir abstimmen. Ich, ich fange mal mit der schlechten an, wir wollen ja mit einer guten, einer guten Stimmung wieder den Gottesdienst verlassen. Ähm, deswegen, also die schlechte Nachricht ist diese, ich weiß nicht, also die meisten haben es mitbekommen, ab heute beginnt die Winterzeit. Die Uhr wurde umgestellt. Ich, deswegen müsst ihr auch alle ausgeschlafen sein. Ich meine, das betrifft natürlich nicht die Kinder, äh, die Familie mit Kleinkindern. Irgendwie, meine Kinder haben sich nicht daran gehalten an die Uhrumstellung. sind um die äh, drei und ein Jahr alt. Also, die haben das noch nicht so ganz verinnerlicht, wie das funktioniert. Sind trotzdem um 5 Uhr aufgewacht, anstatt um 6. Aber mir geht es so, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht. Mir geht es so, ich bin ein absolutes Sommerkind. Und ich mag diese dunkle, trübe Jahreszeit nicht, ja, du, du wachst morgens auf und machst die Rollläden hoch und es ist dunkel und es ist kalt und es ist nass und dann gehst du, gehst du in die Arbeit und es ist dunkel und äh, guckst dann nach ein paar Stunden aus dem Fenster, irgendwie ist es immer noch nicht heller geworden und du kommst abends nach Hause und es ist immer noch dunkel und ähm, es ist so, ich, ich weiß nicht, für mich ist das dann immer, ich, ich sitze dann, sitz dann da in meinem Büro oder zu Hause und fühle mich irgendwie eingeengt und fange an, von, von meiner Ferienwohnung auf Mallorca zu träumen, die ich nicht habe, aber... Und denke mir, ach, wie schön wäre es da, so kurz vor einer Winterdepression. Aber ich habe letztens was Interessantes in der Bibel gelesen, wo ich mir gedacht habe, der Winter kann kommen. Ich habe was gelesen, und zwar im Buch der Richter, 5 Vers 31, da lehrt uns eine Frau namens Deborah, sie sagt, die, die Gott lieben, werden sein wie die, Sonne. die aufgeht in ihrer, richtig, die, die Gott lieben, werden aufgehen wie die werden aufgehen wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und ich habe mir gedacht, was für ein fantastisches Bild ist das von Menschen, die Gott lieben. Die sind wie ein Sonnenaufgang. Und ich habe mir gedacht, hey, Gemeinde ist der beste Ort, um zu überwintern, oder? Hier sind lauter Menschen, die Gott lieben. Und du kommst da rein von hinten und äh, kommst rein durch die Tür und drehst dich nach rechts und guckst Leute an. Und dann, uh, geht die Sonne auf. Gehst weiter, guckst nach links da sind wieder Menschen, die Gott lieben. Geht wieder die Sonne auf. Du gehst weiter, guckst nach vorne zum Pastor, so, da geht die Sonne wieder unter. Nein. Geht natürlich auch auf. Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn und sage eben, du bist heute Morgen mein Sonnenaufgang. Da seht ihr, es wird doch schon gleich heller hier in dem Raum. Ein bisschen wärmer. Die Sonne geht auf jetzt darf sie aber auch wieder untergehen also ich möchte mal bei diesem bei diesem bild bleiben von von dem dem bild was hier Deborah uns uns mitgibt als sie darüber überlegt mit was soll man den menschen vergleichen die gott lieben was was sind das denn für menschen und ich, ich weiß nicht wie wie es dir geht mich hat dieses bild innerlich total ergriffen und berührt weil ich mir so gedacht habe, was ist das für ein, für ein fantastisches Bild über Menschen, die Gott lieben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Sonnenaufgang beobachtet hat. Ja, die Naturverbundenen, die Rangers unter uns, die kennen das. Die wissen das. Ihr habt schon mal einen Sonnenaufgang gesehen, oder? Rangers stehen immer früh auf. Ich kenne das auch noch von früher, von irgendwie einem Hike. Aber wir sind auch sehr früher sehr viel durch unsere Großeltern in den Bergen gewesen. Wir sind oft auch wandern gegangen. Und wer große Berge bezwingen möchte, der muss eines machen, der muss früh aufstehen. Darüber könnte ich jetzt auch eine, eine Predigt halten, aber äh, wir bleiben mal bei dem Bild des Sonnenunter-, Sonnenaufgangs. Ähm, wer, wer große Berge bezwingen will, der muss früh aufstehen. Und wir sind dann immer früh aufgestanden, sehr früh unser Opa hat uns dann meistens mitgenommen, um Bergwandern zu gehen und dann war es noch dunkel und dann steigst du diesen Berg hoch und es ist dunkel, es ist kalt, Man, du, du siehst nichts, es ist der, der ganze Nebel liegt auf der, auf der Landschaft, es ist Totenstille, alles ist ruhig und dann auf einmal fängt die Sonne an aufzugehen und du merkst auf einmal, es wird, es wird hell und die ersten Sonnenstrahlen durchbrechen den Nebel. Der Nebel verschwindet, es wird hell, es wird warm. Alles beginnt zu leben wieder, die Natur wacht auf, alles beginnt zu atmen, ein neuer Tag beginnt, das Leben kann beginnen. Und ich habe mir gedacht, was für ein gigantisches Bild für Menschen, die Gott lieben, die sind wie so ein Sonnenaufgang. Die sind wie so ein Sonnenaufgang. Und, und mich berührt das sehr, weil er ist für mich auch ein Bild, ist auch für uns als Gemeinde. Wir wollen ein Sonnenaufgang sein für den Stadtteil, in dem wir sind. Und ich glaube, Langwasser hat einen Sonnenaufgang nötig, oder? Und was für ein Bild da, wo vielleicht der Nebel, der Nebel oder die Dunkelheit von Hass, von Streit, von sonst irgendwas hier auf diesem Stadtteil liegt. Da wollen wir unsere Position, unseren Auftrag als Gemeinde einnehmen. Wir wollen ein Sonnenaufgang sein. Und damit, damit verdeutlichen, mit einem Sonnenaufgang beginnt ein neuer Tag, beginnt, kommt eine neue Freude hinein. Und das ist, das ist großartig. Das dürfen wir sein, aber das dürfen wir auch als einzelne Menschen sein, da wo du bist, in deinem Umfeld, dass du wissen, ich bin der Sonnenaufgang, an meinem Arbeitsplatz, in der Familie. Und das ist großartig. Ich habe leider viel zu viele Christen und auch Gemeinden kennengelernt. Ähm, da hatte ich manchmal nicht so den, den, den Eindruck, ähm, dass da die Sonne aufgeht. Also ich, kann mich, ich kann mich erinnern, ähm, als ich mein Studium angefangen habe und auf der Suche nach einer Gemeinde war, wo ich mein Praktikum mache, mein Begleitpraktikum, da bin ich in eine Gemeinde gekommen, die war, war sehr klein ja, und es ist nichts Schlimmes daran, wenn eine Gemeinde klein ist, absolut nicht. Aber nach dem Gottesdienst wusste ich auch, warum diese Gemeinde klein ist. Ich saß hinten irgendwo in, oder in der Mitte und dann kam jemand Neues rein, setzte sich so neben mich und dann drehten sich zwei Frauen um und sagten so: Wer sind das hier? Und ich dachte mir: Also, da in deren Umgebung, da taut nichts auf, da friert alles ein. Sie könnten sich auch äh, Tiefkühl-Church nennen. Ja? Mission Statement, komm rein, frier ein. Ja? Also, es gibt es manchmal, ja, dass, dass manche Menschen, da kommst du in die Umgebung und es wird kalt. Aber die Bibel ist hier ganz, ganz deutlich. Sie sagt, in unserer Umgebung, da frieren die Menschen nicht ein, da tauen sie auf. Und das ist gut, auch für dein Leben zu wissen, Du bist der Sonnenaufgang, da wo du hinkommst in deinem Leben, an, dein, an dein, deinen Plätzen. Und ich habe zu Gott gesagt, auch wo ich das so gelesen habe, Herr Jesus, ich möchte, dass überall, wo ich hinkomme, dass die Sonne aufgeht. Dafür möchte ich leben. Dass mein Leben dazu dient, dass, dass Menschen, die vielleicht in Dunkelheit sind, dass Menschen, wo alles eingefroren ist, wo, wo kein Leben mehr da ist, da möchte ich hinkommen und ich möchte ein Sonnenaufgang sein. Und lasst uns da als Gemeinde unterwegs sein in diesem Auftrag. Wir dürfen den Klimawandel einläuten, ja, in einem positiven, positiven Sinne. Und Gott möchte dein Leben dazu gebrauchen. Das ist meine Botschaft heute auch an dich, an uns als Gemeinde. Meine Botschaft, Gott möchte dein Leben gebrauchen, um so ein Sonnenaufgang zu werden, zu sein für die Menschen um dich herum. Und wir haben uns das das letzte Mal angeschaut. Ich hatte die, die Grundlage Dafür gelegt, ja, also wenn du meine letzte Predigt verpasst hast, dann hör sie dir nochmal an, weil das mir ganz wichtig war, auch die Grundlage auch für diese Predigt zu legen. Letzte Predigt ging es darum, wie Jesus unser Herz aktiviert und dass Jesus uns befreit aus einem System des Imperativs. Er befreit uns von einem Leben, das... Und, oder er befreit uns zu einem Leben, das eben nicht gehetzt, nicht gezwungen, nicht getrieben ist, irgendwelche Wünsche, Erwartungen, Ansprüche anderer Menschen zu erfüllen, sondern er befreit uns zu einem Leben, das genau das lebt, wozu Gott es berufen hat. Und das ist das Großartige, in dem wir leben dürfen. Und das hat Jesus, wir haben das letzten Sonntag gesehen, das tut Jesus, indem er uns etwas zuspricht. Sein Zuspruch ist mein Freispruch. Ich darf sein, wie ich bin. Ich muss nicht irgendwas, sondern Jesus sagt, du bist etwas. Und das Resultat von dem, was Jesus in unser Leben hineinspricht, ist eben nicht Ohnmacht, sondern ist die Vollmacht. Und ich möchte heute mit uns weiter in diesem Vers gehen. Es wird heute nicht, wie gesagt, letztes Mal ging es um das ihr seid. Heute geht es mir um das Licht der Welt. Deswegen habe ich euch auch so eine, aha, eine schöne Lampe mitgebracht, aber ich lasse sie noch nicht leuchten. Und wir beschäftigen uns mit Matthäus 5, Vers 14, das leuchtende Herz. Wir beschäftigen uns mit diesem Bibelvers heute und gehen, gehen in diesem Text weiter. Ich lese uns den, den Vers nochmal vor, damit wir wissen, um was es Jesus hier geht. Matthäus 5, Vers 14, da heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Ihr alle, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich finde das fantastisch, was Jesus hier über die Menschen aussagt, die hier vor ihm sitzen. Ich hatte das das letzte Mal ein bisschen auch erklärt, wer diese Menschen waren. Wir sehen es in den Seligpreisungen, dass, diese Menschen, dass es Menschen waren, die unterdrückt worden sind sowieso. Auch das jüdische Volk lebte ja in, unter der Herrschaft der Römer. Also das waren alles Leute, die keine, keine Stimme hatten, die, keine, ähm, die nicht mal irgendwo wählen gehen konnten, sondern die unterdrückt worden sind teilweise. Alles Menschen, die eher dazu neigten, eigentlich ja, irgendwo ein Schattendasein zu führen. Und Jesus schaut sich diese Menschen an und alles diese Menschen, wo wir vielleicht sagen würden, nö, ich sehe da kein, kein Licht in euch und Jesus schaut sich diese Menschen an und er sagt ihnen, sprich das zu, ihr seid das Licht der Welt. Und ich kann mir das vorstellen, dass sich der eine oder andere umgedreht hat, sich gefragt hat, so, meinst du mich? Ja, du redest hier von einer Stadt auf dem Berg, mein Leben gleicht eher ein Dorf oder vielleicht eine Baracke, aber keine Stadt, die auf dem Berg liegt. Und ich habe mich so gefragt, auch was, was sagt das eigentlich über unseren Jesus aus, dass er Menschen, so etwas in ihr Leben hineinspricht. Und habe mich gefragt, so mal ganz ehrlich, hat Jesus das wirklich ernst gemeint? Hat er sich diese, diese Menschen angeschaut, diese Unterdrückten und wirklich ernsthaft gemeint, ihr seid das Licht der Welt? Oder war das mehr so ein? Kennt ihr das in der Schule, wenn jemand ein Referat gehalten hat und er hat richtig versagt und er kommt danach auf dich zu und sagt, oh, ich habe richtig versagt, ich habe es richtig schlecht gemacht und du klopfst ihn so auf die Schulter, ja komm, es war doch gar nicht so schlecht und so ne und man versucht ihn ein bisschen zu trösten, obwohl du ganz genau weißt, es war richtig schlecht. War das sowas? Ich glaube von ganzem Herzen nein. Ich glaube Jesus hat zu 100 Prozent gemeint, das was er hier gesagt hat. Und ich glaube, Jesus, Jesus sieht immer tiefer als das, was wir sehen. Jesus schaut immer, immer weiter in, in, als das, was wir sehen. Er sieht immer mehr und Jesus war irgendwie, er war ein, er war ein Meister darin, Dinge in Menschen zu sehen, die ich nicht in Menschen sehe. Er war ein Meister darin, Dinge in Menschen zu sehen, die, die wir in Menschen nicht sehen. Er war ein Meister in dem Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Und ich glaube, wenn, wir, wenn, wir, wenn, wenn Gott mich so mal mitnehmen würde in, in die ganze Menschheitsgeschichte und er hätte mir ein paar Personen gezeigt und wir würden jetzt mal 3000 Jahre zurückgehen und er würde mir einen Hirtenjunge namens David zeigen und mir, mit mir dieses Spiel spielen, und fragen, Manuel, was siehst du? Dann würde ich vielleicht sagen, ich sehe einen kleinen Hirtenjungen, der seine, die Schafe seines Papas hütet. Gott würde sagen, ich sehe nicht nur einen kleinen Hirtenjungen, ich sehe jemand, der einen Riesen bezwingen wird und eines Tages auf dem Thron Israels sitzen wird. Wir würden weitergehen in die Geschichte. Er würde mir einen Mann zeigen. Sein Name ist Gideon. Er drischt gerade in einer Kälte, er hat sich verkrochen vor den Midianitern im letzten Loch. Würde mich fragen, was siehst du? Ich würde sagen, ich sehe einen absoluten Angsthasen. Gott sagt, so lesen wir es in der Bibel, du streitbarer Held. So wird Gideon angesprochen. Ja, wir würden weitergehen, Gott würde mir, Jesus würde mir ganz viele Dinge, ganz viele Menschen zeigen, ob das Maria ist, ob das Petrus ist, der ein, ein Fischer, der gerade, gerade von, seinem, von seiner Arbeit zurückkam und nichts gefangen hat. Er würde mich fragen, was siehst du? Ich würde sagen, einen frustrierten Fischer. Jesus würde sagen, ich sehe in ihn einen Mann, der die zentrale Rolle in der Kirchengeschichte spielen wird. Ich sehe jemand, der diese Welt verändern wird. Und Jesus schaut schaut irgendwie anders auf Menschen. Und ich glaube auch, wenn, wenn, wenn Gott mich jetzt fragen würde und sagen würde, Manuel, was siehst du hier? Was siehst du in den Menschen? Was siehst du in dieser Gemeinde? Und ich würde anfangen und sagen, all die guten Dinge, die das, die das Wort Gottes über seine Gemeinde, über uns sagt, ich würde sagen, ich sehe Geheiligte, ich sehe Geliebte, ich sehe Gerechtfertigte, ich sehe Angenommene, ich sehe Menschen, die Gott befreit hat. Egal, was ich sagen würde, ich glaube, Jesus würde immer noch eins draufsetzen. Ich glaube, Jesus würde immer noch eins draufsetzen und immer noch mehr sehen, als ich sehen kann. Und das fasziniert mich an meinem Jesus, dass, dass Jesus immer in uns mehr sieht. Und warum ist das so? Warum? Weil wir seine Meisterwerke sind. Weil wir Menschen sind, die, die, die er geschaffen hat, weil er dich geschaffen hat, weil er dich gemacht hat und weil er dich nicht nur einfach gemacht hat, sondern er hat etwas von sich selbst, von seinem Wesen in dich hineingelegt. In dein Herz, in deine Persönlichkeit. Er hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild. Und das ist das Großartige. Jesus sah durch die Fassade. Jesus sieht auch durch deine Fassaden. Er sieht durch, durch die Enttäuschung, er sieht durch den Frust hindurch. Er sieht in das menschliche Herz. Und Jesus sah das Problem deshalb scheinbar nicht darin, dass die Menschen nicht Licht waren. Darin sah Jesus das Problem überhaupt nicht. Er sah ein anderes Problem, nämlich er sah das Problem hierin. Er sah das Problem hierin, dass Menschen das machen. Eine ziemlich dumme Idee. Ich weiß nicht, ob, ähm, ähm, ob, ob ihr das schon mal, schon mal gemacht habt, aber wir, wir lesen mal äh, nochmal diesen den Bibelfers hier, Matthäus 5, Vers 14, da heißt es, man zündet nicht ein Licht an, ja, man macht kein, kein, kein Licht an. Jetzt ist es ausgegangen. Das nennt man Vorführeffekt. Das ist so geplant gewesen. Ah, genau. Wisst ihr, manchmal brauchen wir Strom in unserem Leben, wieder Kraft, damit was angeht. Okay, also man zündet auch nicht ein Licht an und stellt einen Eimer drüber, ja, stellt es dann, setzt es unter einen Scheffel. Ist eine ziemlich dumme Idee, oder? Hat jemand das zu Hause schon mal gemacht? Ist jemand da? Mal Handmeldung? Ich finde es ziemlich komisch, ja, wenn jemand zu Hause ein Licht anstellt und dann einen Eimer drüber, drüber stirbt, ja, oder irgendwie ein Licht anmacht äh, und dann hochgeht, eine Decke drüber hängt, das macht man einfach nicht. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Und Jesus sagt, niemand man zündet nicht ein Licht an und setzt es unter einen, einen Scheffel Und ich habe mir so gedacht, wie oft machen wir, wie oft mache ich es trotzdem? Wie oft lasse ich dennoch mein, mein Licht nicht leuchten, obwohl ich das Licht der Welt bin? Und ich möchte in diesem Jesus- spricht ja gerade auch in diesem Zusammenhang, was heißt es, das Licht leuchten zu lassen, wie schaut das ganz praktisch aus? Da spricht ja Jesus gerade in diesem Zusammenhang um die guten Werke. Und damit wird schon deutlich, dieses, dieses Licht anmachen, das ist nicht irgendwo eine spirituelle Lampe, die irgendwo brennt und keiner sieht, sondern das, was Jesus hier meint, das sind die Dinge, die wir tun. Ja, Stefan hatte das vorhin schon so, so gut gesagt, es geht, Jesus ermutigt uns hier zu einer Umsetzung, das zu leben, was Gott auch in unser Herz hineingelegt hat, es eben nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern das, was Gott in uns hineingelegt hat, voll leuchten zu lassen. Darum, darum geht es Jesus hier und, und Jesus macht damit deutlich, wie, dass es eine sehr, sehr praktische Komponente hat. Eine sehr praktische Komponente und dass es simpel ist und dass es praktisch ist, unser Licht leuchten zu lassen. Es sieht simpel aus. Wusstet ihr, dass Jesus ein Mann der simplen Botschaften war? Jesus war ein Mann der einfachen Botschaften. Er hat keine Theologensprache gesprochen. Er hat die Sprache der Bauern und Fischer gesprochen. Jeder, der ihm zuhören, zugehört hat, konnte verstehen, was er sagte, was er meinte, was er wollte muss es nicht erstmal ein Lexikon aufschlagen und gucken, was meint er jetzt damit und was heißt das Wort, sondern Jesus hat die Sprache der Fischer, der Bauern gesprochen, er hat Bilder aus ihrem Alltag genommen, ihnen anhand dieser Bilder das Reich Gottes erklärt, ihnen, ihnen seine Botschaften über Gott vermittelt. Jesus war ein Mann der simplen, der einfachen Botschaften. Ja, da gibt es eine Stelle im Neuen Testament, da kommt ein Schriftgelehrter auf ihn zu und fragt ihn, Meister, was ist denn eigentlich das größte und höchste Gebot? Und diese Frage äh, ist nicht einfach so eine einfache Frage, das ist eine Frage, die an Komplexität nicht zu überbieten ist. Das mosaische Gesetz umfasst mit seinen Verordnungen etwa 613 Gesetze und Gebote. Und jetzt zu kommen und zu fragen, welches ist das wichtigste Gebot. Ja, die Gebote hatten alle in verschiedenen Kontexten ähm, und, und waren sehr unterschiedlich. Und es gab große, große Debatten über die Auslegung des jüdischen Gesetzes und von, von welcher Rangfolge und wie man die Gesetze anzuwenden hat. Und Jesus maß sich an, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Und er sagt, das größte Gebot von allen ist Liebe den Herrn, dein Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann setzt Jesus noch einen drauf und sagt, und wenn du dieses Gebot erfüllst, dann erfüllst du automatisch alle anderen. Jesus reduziert das gesamte mosaische Gesetz auf eine Kernaussage, nämlich Gott und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und deswegen ist das was Jesus gebracht hat, seine Botschaften waren simpel, aber sie waren kraftvoll. Sie waren einfach und doch hatten sie eine Power, uns zu bewegen, die Menschen zu bewegen der damaligen Zeit. Und so möchte ich dich einfach ermutigen, hab Mut, auch in deinem Leben, wenn es um das Licht leuchten geht, hab Mut zu simplen Botschaften, hab Mut zu simplen Aktionen. Hab Mut dazu, das Evangelium in einer simplen Art und Weise Menschen zu erklären. Ja, wie funktioniert das? Manches Mal, ich bringe jetzt eine Aussage, ja, manches Mal hast du mehr Evangelium gepredigt deinem Nachbarn, wenn du seine Mülltonne nimmst und nach vorne tust und die Müllabfuhr diese Mülltonne dann, dann, dann ausleert, als wenn du ihm zwei Stunden am zu zutextest. Ich sage dir, diese Aktion ist einfach, aber sie hat eine Power. Manches Mal ist es sowas von kraftvoll, wenn du vielleicht einfach irgendwo in, an deinem Arbeitsplatz, wo du bist, jemand ist entmutigt und du sprichst einfach eine Ermutigung in sein Leben hinein. Du schreibst jemandem eine Karte, du gehst jemanden zu Hause besuchen, der krank ist oder eine ganz, ganz, ganz richtig, eine richtig gute Möglichkeit, um sein Licht leuchten zu lassen. Du bist am 31.10. hier beim Halloween-Einsatz. Amen. Ich bin mit dabei, Rudi. Meine Unterstützung hast du. Aber ich will euch da einfach ermutigen, das ist eine großartige Möglichkeit, auch für, für uns als Gemeinde, dass wir hier Licht sein können, hier in, 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 unsere, in unserer Umgebung, da wo wir sind. Und vielleicht denkst du dir eine, ja okay, so eine Kürbissuppe austeilen, ähm, so was, was ist es schon. Ich habe von so vielen Menschen schon gehört, die haben ihre Reise mit Jesus begonnen, was weiß ich, einfach durch eine freundliche Begrüßung. Ich habe so viele Menschen schon gesehen, die gesagt haben, mich hat noch nie irgendwo jemand beachtet in dieser Welt, aber ich kam in der Gemeinde und da kam jemand und hat gesagt, schön, dass du da bist. Mein ganzes Leben, ich habe ein, ein Beispiel von jemandem, der mir gesagt hat, mein ganzes Leben habe ich nur Ablehnung erlebt und es war so viel Licht, als jemand sich einfach nur gefreut hat, dass ich da war. Und es sind manchmal die simplen und auch einfachen, weil sie die kraftvollen Botschaften sind, die wir, die wir geben können. Und diese Botschaften, das, was wir damit kommunizieren, ja, egal was wir tun oder wenn wir aufstehen gegen, gegen Mobbing am Arbeitsplatz oder wenn Leute ein schlechtes Klima verbreiten durch Pessimismus oder weil sie lästern, das sind alles, wenn wir uns dagegen stellen, dann sind das alles simple Dinge, die wir tun können, aber die eine Kraft haben und sie haben nicht nur irgendeine Kraft, sie haben eine Leuchtkraft. Sie haben eine Leuchtkraft. Warum? Weil sie etwas erleuchten. Sie machen etwas sichtbar von dem, wer unser Gott ist. Dass wir einen Gott haben, der heute noch Menschen rettet, der Menschen heilt, der Menschen befreien möchte, der Menschen gewinnen möchte, der ihnen, sie helfen, ihnen helfen möchte, der Menschen liebt. Und das ist das, was wir, was wir tun durch diese, durch diese Botschaften, durch das, was wir kommunizieren, durch die guten Werke, von denen hier Jesus spricht. Und um das nochmal ganz deutlich zu deutlich zu sagen, die guten Werke, von denen Jesus hier spricht, diese guten Werke bringen nicht uns und unsere Welt in den Himmel, es sind die guten Werke, die den Himmel zu uns bringen. Und das ist das Entscheidende. Von den guten Werken, die Jesus hier spricht, sind nicht die Werke, die uns in den Himmel bringen, sondern es sind die Werke, die den Himmel hier auf diese Erde bringen, in deine Familie, an deinem Arbeitsplatz, wo du auch immer stehst. Und ich finde es ziemlich interessant, wenn wir damit beginnen und wir beginnen, unser Licht leuchten zu lassen und wir leben das mit einer Konsequenz, mit einer Leidenschaft, mit einer Hingabe, mit einer Liebe, mit einer Überzeugung, mit einer Freude. Wisst ihr, was dann passiert? Dann kommen Menschen, und ich habe das schon oft erlebt, die fangen dann an und sagen, komm, dimm mal ein bisschen dein Licht. Habt ihr schon mal erlebt? Die kommen und sagen: Komm, mach mal ein bisschen, ist doch viel zu auffällig, oder? Ist doch viel zu, das sticht viel zu, zu stark raus. Jetzt stellt euch mal vor, es wäre alles hier dunkel. Ja? Und jemand zündet ein Licht an. Das fällt doch viel zu viel auf. Und Leute kommen und sagen: Ja, es ist ja schön und gut, die guten Werke und all das. Aber komm, dimm mal ein bisschen dein Licht. Halte dich mal ein bisschen mit dem, was du hast. Ja, wenn Leute dann, dann das leben, was Gott in ihr Herz hineingelegt, halte dich, halt dich doch mal ein bisschen hinter dem Berg mit dem, was du bist, mit dem, was du hast. Nur ist eine gute Sache. Die Botschaft Jesu war niemals, halte irgendwie zurück, dimm mal dein Licht, halte dich hinter den Berg. Jesus sagt, stell dich auf den Berg. Jesus sagt, stell dich auf deinen Berg. Er sagt, lass es leuchten. Lass es scheinen, das, was Gott in dich hineingelegt hat, stell doch nicht diesen Eimer da drauf und lass dich irgendwie beschränken, sondern nimm diesen Eimer, stell ihn an seinen Platz und lass dein Licht leuchten. Und wenn wir so leben, dann wird Folgendes passieren. Und das schreibt uns Paulus in seinem Brief an die Philippa, da benutzt er ein weiteres, gigantisches Bild, um zu beschreiben, welchen Effekt, was unser Leben für eine Wirkung hat in dieser Welt, wenn wir so leben. Das schreibt er in Philippa 2, Abvers 13. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Gott ist es, der uns befähigt und der uns bereit macht. Und deshalb verbannt alle Unzufriedenheit, alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen, und jetzt kommt's oder auch nicht doch, wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Und ich finde, das ist wieder so ein, so ein starkes Bild, das die Bibel hier verwendet, um unser Leben zu beschreiben. Das, was, was das Resultat ist von Menschen, die Gott lieben, die sich an seinem Wort orientieren, werden leuchten wie die Sterne am Nachthimmel. Ich bitte jetzt schon mal das Lobpreisteam, ihr dürft nach vorne kommen und schon mal ein bisschen spielen. Und ich möchte eine, eine Zeit geben, auch jetzt noch der, der Reflexion und des Antwortgebens auf, auf die Predigt. Das ist, das ist die großartige Botschaft, die, die auch Paulus uns vermittelt und sagt, wir werden leuchten wie Sterne am Nachthimmel. Und Sterne am Nachthimmel in der damaligen Zeit sind ja nichts anderes, waren, waren sehr wichtig Sterne, die hatten eine, eine Funktion, die haben heute immer noch eine Funktion, aber nicht mehr, zumindest in unserem westlichen Kontext, nicht so stark wie damals. Damals war es so, wenn du auf einer Reise warst, dein Kamel bepackt hast und dann angefangen bist zu reisen und es war, es ist irgendwann Nacht geworden, es ist dunkel geworden, was hast du gemacht? Google Maps rausgeholt? Nein. Du hast dich an den Sternen orientiert. Und deswegen waren Sterne in der damaligen Zeit dienten zur Orientierung, aber natürlich, das wissen wir auch, Sterne dienten, waren eine Inspiration. Die Menschen staunten schon seit Jahrtausenden über Sterne. Ja, viele Völker, für viele Völker ging es so weit, sie beteten an die Sterne an. Wir beten nicht die Sterne an, wir beten den Schöpfer der Sterne an. Aber das, was was Sterne ausdrücken, sie sind, sie sind, sie inspirieren, sie schenken Orientierung. Und genau das, das soll unser Leben sein. Ich habe mich letztens mit einem jungen Mann unterhalten, und das war in, in Leipzig, und er erzählte mir, es war in, in unserer Kleingruppe, und er erzählte mir, er ist bei einer, bei einer Bank angestellt. Ich sage jetzt nicht, welche Bank das war, aber er war Bankangestellter, war Bankkaufmann arbeitete in der Filiale, war natürlich als Finanzberater da auch tätig. Und dann kam ein, ein Mann zu ihm in seine Filiale, in, in sein Büro, war ein Familienvater und, und er wollte einen Kredit aufnehmen. Und äh, der, der Berater eben, der in meiner Kleingruppe ist, schaute sich seine Finanzen an, schaute sich seine familiäre Lage an. Er hatte zwei Kinder und hat danach abwägen gesehen, nee, können dir den Kredit nicht geben, den du möchtest, du würdest dich da verschulden und all das und ähm, ja, wäre sein Leben lang wahrscheinlich irgendwo bei, bei dieser Bank verschuldet gewesen. Und äh, bevor er ihm das so mitgeteilt hat, dem, dem Familienvater, hatte er noch ein Gespräch mit seinem Chef und hat mit seinem Chef die, die Sache abgeklärt und dann sagte der Chef wortwörtlich zu ihm, weil er vorher gesagt hatte, ich werde ihm das nicht verkaufen. Und der Chef sagte wortwörtlich zu ihm, gesagt, nein, du gibst ihm diesen Kredit. Und dann hat er ihm das nochmal erklärt, hat gesagt, hey, hör mal zu, der, der kann sich diesen Kredit überhaupt nicht leisten, ist überhaupt nicht finanzkräftig dazu. Und dann sagte der Chef, so hat er es mir wortwörtlich gesagt, hat zu ihm gesagt, das ist mir egal, weil es geht darum, dass wir Profit machen. Und ob die Person jetzt da ähm, Probleme hat für uns als Bank, ist das gut. Deswegen gibst du ihm diesen Kredit. Und das Großartige, der aus meiner Kleingruppe, gab ihm nicht den Kredit. Sondern er hat gesagt, nee, ich bin ehrlich und ich sage diesem Familienvater, dass er diesen Kredit nicht bekommt. Was die Folge war... Der Bankangestellte wurde versetzt, hat seinen Arbeitsplatz an dieser Stelle verloren, wo er, wo er eine richtig gute, gute Beziehungen aufgebaut hatte und wurde an eine andere Filiale versetzt. Und ich habe mir so in diesem Moment gedacht, so wow, wie ein Stern am Nachthimmel. Eine absolute Inspiration. So, so ein Leben. Und ich glaube, dass genau das, dieses, dieses Bild ist, ja, dass wir in, in, einer dunklen, in einer dunklen Welt leben. Und dass vielleicht irgendjemand in, in, in deinem Arbeitsplatz, keine Ahnung, wird, wird gemobbt oder sonst was. Und du stehst auf und sagst, hey, Leute, so nicht. Und auf einmal geht das Licht an. Und dann ist wieder jemand anders, der, der einfach irgendwo einfach eine, eine Ermutigung vielleicht jemand ausspricht und sagt, hey, ich sehe dich, ich bete für dich. Und wieder geht das Licht an. Und es sind so viele kleine Dinge, mit denen wir so viele kraftvolle Botschaften auch gerade jetzt in dieser dunklen Jahreszeit senden können, wo wir Licht sein können. Und ich möchte dich am Ende dieser Predigt, möchte ich dir diese, diese Frage, Frage stellen, auch für dein Leben, dass du darüber überle überlegen kannst. Wo habe ich in meinem Leben den Eimer über das Licht gestellt? Und vielleicht haben Menschen in deinem Leben zu dir gesagt, hey, hier drunter ist dein Platz. Da drunter ist dein Platz. Vielleicht hast du oft genug gehört, hey, dimm mal ein bisschen dein Licht. Fahr mal ein bisschen runter. Und du hast aufgehört, dein Licht leuchten zu lassen, scheinen zu lassen. Ich will dir heute eines sagen, nimm diesen Eimer und schmeiß ihn ganz weit weg. Lass dein Licht leuchten, lass dein Licht scheinen und wenn Menschen zu dir kommen und sagen, dimm dein Licht, dann sag, ab heute werde ich es noch mehr leuchten lassen. Ab heute werde ich es noch mehr leuchten lassen. Und ich möchte diesen Moment geben, vielleicht können wir einfach diese, mal deine Augen geschlossen halten und dass du mal überlegst in deinem Leben, wo sind, wo sind diese Eimer? Wo haben die anderen Menschen die Eimer drüber gestellt? Vielleicht du selbst? Ich möchte diese Reaktionszeit verbinden auch jetzt mit dem Abendmahl, das wir gemeinsam feiern wollen. Jesus sagt selbst in seinem Evangelium, worum es beim Abendmahl geht. Nämlich es geht darum, dass wir gedenken an die größte Tat aller Zeiten, in dem das Licht der Welt am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und Paulus sagt in Bezug auf das Abendmahl, so oft ihr von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Das Abendmahl ist nichts anderes als eine Erinnerung an die Liebe Gottes, als daran, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Und ihr seid eingeladen, jetzt das Abendmahl zu feiern, nach vorne zu kommen. Ihr dürft seid eingeladen, den Wein zu trinken, der das vergossene Blut Jesu symbolisiert. Ihr seid eingeladen, von dem Brot zu essen, was sein Leib symbolisiert, der gebrochen wurde für uns. Und ihr seid jetzt eingeladen, da wo du bist und wo du gerade den, den Eimer in deinem Herzen benannt hast, dass du diesen Eimer an deinem Platz lässt. Dass du dich jetzt dafür entscheidest, ich lasse diesen Eimer am Platz und ich empfange was anderes, nämlich ich empfange Gnade. Das ist der Tisch der Gnade. Und du darfst glauben, dass Jesus, das Licht der Welt, für dich gestorben ist. Und das darfst du jetzt begreifen, das darfst du ergreifen. Ich bitte, dass jetzt schon mal die Abendmahlshelfer nach vorne kommen. In den kleinen Kelchen, in diesen kleinen Bechern ist Traubensaft drinnen, in den großen ist Wein drinnen. Aber ich lege das an dein Herz, da wo du diesen Eimer definiert hast. Lass ihn am Platz. Und empfange neu das, was Jesus für dich bereitet. Lass dich neu entfachen auch jetzt. Lass dein Herz neu, neu zu brennen beginnen. Wir haben ein Gebetsteam auch hinten. Wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte, dass mein Herz wieder neu brennt, ich brauche neuen Mut, dann lass für dich beten. Wir haben es heute auch von Brigitte schon gehört. Im Gebet liegt Kraft. Und so lade ich dich ein, nach vorne zu kommen. Und eine andere Einladung möchte ich auch noch aussprechen, die mir ganz wichtig ist an dieser Stelle. Wenn du sagst, in meinem Herzen ist es dunkel und ich kenne diesen Jesus überhaupt nicht, dann will ich dir eines sagen. Jesus sagt über sich selbst, er ist das Licht dieser Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und wenn du Jesus nicht kennst, wenn du Jesus nicht in deinem Herzen hast, es ist jetzt der Moment, wo du dein Leben Jesus geben kannst. Wo du Jesus in dein Herz einlädst und erleben darfst, dass auch in deinem Herzen mit dieser Einladung die Sonne aufgeht in deinem Herzen und es Licht wird. Wenn du so eine Entscheidung treffen möchtest heute, dann lade ich dich ein, komm zu mir, komm zu einer Person deines Vertrauens oder auch zum Gebetsteam und sag, dass du Jesus in deinem Herz einladen möchtest. Ich will beten für uns. Lass uns noch mal gemeinsam aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du das Licht dieser Welt bist. Und wir danken dir, Jesus, dass du gekommen bist, um die Finsternis und die Dunkelheit hell zu machen. Und danke, Jesus, dass du uns als deine Gemeinde nicht für, für unfähig siehst, sondern dass du in uns das Licht der Welt siehst. Und ich danke dir, Jesus, dass wir, wo wir hinkommen, wo wir hingehen, da wird nicht die Sonne untergehen, da wird die Sonne aufgehen. Und ich danke dir, Jesus, auch für deine Kraft. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du heute Morgen Herzen ganz neu entzündest. Dass wenn wir jetzt auch das Abendmahl feiern, wir nicht einfach irgendwas machen, was wir immer tun, sondern dass wir wirklich begreifen, verstehen, was du für uns getan hast, Jesus. Dass deine Liebe unser Herz wieder ganz neu entzündet, Jesus. Und dass überall, wo wir hingehen, diese Liebe, diese Gnade ausstrahlen. Und dazu helfe uns, Dein Heiliger Geist, in dem Namen Jesus, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.